0: Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén bien. Soy Eli. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Desde mediados del siglo XX, el mundo solo ha escuchado un lado de una historia increíble, la historia de un niño eh, de una familia común cuya misión era convertirse en artista, pero que en cambio se convirtió en un vagabundo. Sin embargo, su destino no era caer en el olvido que le esperaba, sino elevarse eh, a las mayores alturas del poder para convertirse eventualmente en uno de los hombres más influyentes y asesino en masa que jamás haya existido. Hoy les hablaré un poco de quién fue Adolf Hitler. El dictador militar Adolf Hitler nació en am Amin, eso fue en Austria, el 20 de abril de 1889 y fue el cuarto de los seis hijos de Alois Hitler y de Clara Polz. Alois Hitler era un padre muy estricto y no estaba de acuerdo con el interés de su hijo Adolf por las bellas artes. Entonces cuando Alois murió, eso fue en 1913, la madre de Adolf le permitió dejar la escuela pero después de esto, de la muerte de su madre, en diciembre de 1907, decidió mudarse a Viena y trabajó como obrero ocasional y también como acuarelista. Hitler se postuló para la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado dos veces y la falta de dinero le hizo vivir en albergues. Además, mostró un interés temprano en el nacionalismo alemán y el rechazo total de la autoridad de Austria-Hungría y este nacionalismo se convertiría en la fuerza motivadora de la vida de Hitler. En 1913, Hitler se mudó a Múnich y con el estallido de la Primera Guerra Mundial se alistó para servir en el ejército alemán. Él fue aceptado, eso fue en agosto de 1914, aunque todavía era ciudadano austriaco cuando sucedió esto pero Hitler pasó gran parte de su tiempo fuera de la línea del frente que estuvo presente en una serie de batallas importantes y que resultó herido en la batalla de Suemi por esto él fue condecorado por su valentía y recibe la medalla de herida que en alemán sería de Wermundesweichen que era una condecoración militar alemana para los soldados afectados por heridas de diversas magnitudes o por efectos de la congelación durante la batalla. La experiencia reforzó su apasionado patriotismo alemán y le sorprendió la rendición de Alemania en 1918 y creyó como otros nacionalistas alemanes que el ejército alemán había sido traicionado por líderes civiles y marxistas. Después de la Primera Guerra Mundial, Hitler regresó a Múnich y continuó trabajando para el ejército como oficial de inteligencia. Durante este trabajo en la supervisión de las actividades del Partido de los Trabajadores Alemanes, Hitler adoptó muchas de las ideas antisemitas, nacionalistas y antimarxistas del fundador del partido Anton Dressler. Ya para 1919, Hitler se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes con la abreviación DAP. El DAP cambió su nombre al National Deutsche Arbeiterpartei, con el acrónimo NSDAP, a menudo abreviado como Nazi. Incluso Hitler diseñó personalmente la bandera del partido apropiándose del símbolo de la esvástica y colocándolo en el círculo blanco sobre un fondo rojo. Pronto se hizo famoso por sus discursos contra el Tratado de Versailles, contra políticos, rivales, marxistas y judíos, y ya para 1921 Hitler reemplazó a Dresdler como presidente de la NSDAP. El 8 de noviembre de 1923, Hitler y la S.A., la organización paramilitar nazi, irrumpieron en una reunión pública del primer ministro de Baviera, se fue de Gustav Ritter von Skarg y Hitler anunció que la revolución nacional había comenzado y declaró la formación de un nuevo gobierno. Luego de una breve pelea que resultó en varias muertes, el grupo de Estado conocido en ese entonces como el Punch había fracasado. Y en ese momento Hitler fue arrestado, y juzgado por traición, pero solamente tuvo nueve meses en prisión y durante ese tiempo fue en el tiempo en el cual la mayor parte del primer volumen, Mein Kampf, o Lucha, fue dictado a su segundo, Rudolf Hells. Un trabajo de propaganda y mentiras terrible y el libro presentó los planes de Hitler para la transformación de la sociedad alemana basada en una sola raza. millones de desempleados, la gran depresión en Alemania brindó una oportunidad única para Hitler en la parte política. Ya en 1932, Händelburg fue reelegido en las elecciones presidenciales, derrotando fácilmente a Adolf Hitler, pero Hitler ocupó el segundo lugar en las dos rondas de las elecciones, obteniendo más del 36% de los votos en el conteo final. Los resultados establecieron a Hitler como una fuerza importante en la política alemana, tanto así que Händelburg nombraría a Hitler como canciller para promover el equilibrio político. Hitler usó su posición como canciller para formar una dictadura legal. El Decreto del incendio del Reichstag, cuyo nombre oficial era el Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado, anunciado después de un incendio sospechoso el 27 de febrero de 1933 en el Parlamento, que suspendió los derechos básicos y permitió la detención sin juicio. Incluso Hitler también diseñó y aprobó la ley de habilitación que otorgó a su gabinete plenos derechos y poderes legislativos para un periodo de cuatro años y permitió eh, desviaciones de la Constitución. Obviamente con el control total en las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno, Hitler y sus aliados políticos se embarcaron en una represión sistemática del resto de la oposición política. A finales de junio, las otras partes habían sido intimidadas en la disolución. Ya para el 14 de julio de 1933, el partido nazi de Hitler fue declarado el único partido político legal en Alemania ya para octubre Hitler ordenó la retirada de Alemania de la Liga de, de las Naciones Y el día antes de la muerte de henderburg en agosto del, de 1934 El gabinete había promulgado una ley que abolía la oficina del presidente Combinando sus poderes con los del canciller Obviamente, eh, por lo tanto Hitler se convirtió en el jefe de estado, así como jefe de gobierno y fue nombrado formalmente líder y canciller. Como jefe de estado, Hitler se convirtió en comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Desde 1933 hasta el comienzo de la guerra en 1939, Hitler y su régimen nazi instituyeron cientos de leyes y regulaciones para restringir y excluir a los judíos de la sociedad. Incluso se emitieron leyes antisemitas a través de todos los niveles de gobierno, haciendo cumplir la promesa de los nazis de perseguir a los judíos si el partido llegaba al poder. Ya para el primero de abril de 1933, Hitler implementó un boicot nacional en la empresa de judías eh, seguido de la instrucción de la ley para la restauración de la función pública profesional, eso fue el 7 de abril de 1933, que fue una de las primeras leyes en perseguir a los judíos por exclusión del servicio estatal. La ley para el restablecimiento de la función pública profesional fue una aplicación nazi del párrafo ario, una cláusula que establecía la exclusión de judíos y no arios de las organizaciones, tanto sea en el empleo y en todos los aspectos de la vida pública. En 1938, Hitler junto con otros líderes europeos, firmó el acuerdo de Múnich, el tratado cedió los territorios de los sudestes a Alemania, revirtiendo parte del Tratado de Versailles. Como resultado de la cumbre, Hitler fue nombrado por la revista Time, hombre del año, se fue en 1938, y esta victoria diplomática solo había agudizado su apetito por un renovado dominio alemán. Los nazis continuaron segregando a los judíos de la sociedad alemana, prohibiéndolos en las escuelas públicas, universidades, teatros, eventos deportivos y zonas arias entre comillas. A los médicos judíos incluso también se les prohibió tratar a pacientes arios. Los judíos fueron obligados a portar tarjeta de identidad y en otoño de ese año de 1938 los judíos tuvieron que cerrar sus pasaportes con una J. Ya el 9 y 10 de noviembre de 1938 una ola de violentos programas antijudíos barrió Alemania, lo que fue también Austria y parte de los sudestes. Los nazis destruyeron sinagogas, actos de vandalismo en casas, escuelas, negocios judíos y unos 100 judíos fueron asesinados en estos días. Llamada Kristallnacht o la noche del cristal o la noche de los cristales rotos, obviamente haciendo referencia a los cristales rotos como resultado de la destrucción y los prólogos intensificaron la persecución de los judíos a otro nivel de brutalidad y de violencia y cerca de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campo de concentración. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y en respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania dos días después. Entre 1939 y 1945, los nazis y sus colaboradores fueron responsables de la muerte de al menos un millón de combatientes, incluidos casi 6 millones de judíos, que representaban dos tercios de la población judía en Europa. Como parte de la solución final, como le llamó Hitler, el genocidio promulgado por el régimen se conocería como el holocausto. Se produjeron asesinatos y ejecuciones masivos en los campos de concentración y exterminio, como lo fue en Auschwitz, en Berkau, Bergen-Belsen, Tauschwitz y Tregebach, entre muchos otros. De igual manera, otros grupos, eh, incluidos polacos y comunistas, tanto homosexuales y testigos de Jehová, y sindicalistas, fueron perseguidos. Los prisioneros fueron utilizados como trabajadores forzados para proyectos de construcción de la SS, y en algunos casos los prisioneros incluso estuvieron expuestos al hambre, a la tortura y horribles brutalidades, incluido el hecho de tener que soportar horribles y dolorosos experimentos médicos. Probablemente Hitler nunca visitó los campos de concentración y no habló públicamente sobre los asesinatos en masa, pero los alemanes documentaron las atrocidades cometidas en los campos, ya sea en papel o en películas, y Hitler intensificó sus actividades militares en 1940 al invadir Noruega, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda, y Bélgica. En julio Hitler ordenaría bombardeos en el Reino Unido con el objetivo de una invasión y la alianza formal de Alemania con Japón e Italia, conocidas colectivamente eh, como las potencias del eje, se acordó a finales de septiembre para disuadir a los Estados Unidos de aparecer y proteger a los británicos. El 22 de julio de 1941, Hitler violó el Pacto de No Agresión de 1939 con Joseph Stanley, enviando un ejército masivo de tropas alemanas a la Unión Soviética, la famosa Operación Barbarroja. La fuerza invasora se apoderó de una gran área de Rusia antes que Hitler detuviera temporalmente la invasión y desviara las fuerzas para rodear lo que fue Leningrado y Kiev. La pausa permitió al ejército rojo reagruparse y llevar a cabo un ataque contraofensivo y el avance alemán se detuvo en las afueras de Moscú en diciembre de 1941. El 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor en Hawái. En honor a la alianza con Japón, Hitler estaba en guerra con las potencias aliadas una coalición que incluía a Gran Bretaña, el imperio más grande del mundo, encabezada por el primer ministro Winston Churchill, a Estados Unidos por otro lado, la mayor potencia comunica del mundo, encabezada por el presidente Franklin Roosevelt, y la Unión Soviética que tenía el ejército más grande del mundo, comandado por Stanley. Militarmente Hitler se volvió cada vez más errático y las potencias del eje no pudieron sostener su guerra agresiva y expansiva. Ya para finales de 1942, las fuerzas alemanas fracasaron en la Operación Félix, eso fue en el Canal de Suez, lo que provocó la pérdida del control alemán sobre el territorio de África. El ejército alemán también sufrió derrotas en la Batalla de Stalingrado, eso fue entre 1942 y 1943, considerado un punto de inflexión en la guerra y la Batalla de Kursk, en 1943 el 6 de junio de 1944 en lo que se conocería como el día de los ejércitos aliados de occidente desembarcaron en el norte de francia y como resultado de estos importantes reveses muchos oficiales alemanes llegaron a la conclusión de que la derrota era inevitable y que si hitler continuaba resultaría en la destrucción del país se fortalecieron los esfuerzos organizados para asesinar a Hitler y los opositores se acercaron con un tanque, eso fue el 20 de julio de 1944. Sin embargo fue una intención fallida asesinar a Hitler, llevado a cabo por un grupo de oficiales de la Wehrmacht organizado por el coronel Conde como parte de un golpe de estado basado en la llamada Operación Valkyria. A principios de 1945, Hitler se dio cuenta de que Alemania iba a perder la guerra. Por un lado, los soviéticos habían llevado el ejército alemán de regreso a Europa occidental y los aliados avanzaban hacia Alemania desde el oeste. Ya para la medianoche del 29 de abril de 1945, Hitler se casó con su novia Eva Braun. Fue una pequeña ceremonia civil en un búnker de Berlín y Hitler fue informado de la ejecución del dictador italiano Benito Mussolini y temiendo caer en las manos de las tropas enemigas, Hitler y Braun se suicidaron al día siguiente de su boda. Eso fue el 30 de abril de 1945. Se dice que sus cuerpos fueron llevados a una zona bombardeada fuera de la cancillería del Reich, donde fueron quemados. Pero pocos nazis presenciaron la remoción de los cuerpos y la de su cremación Incluso dos de los hombres que estaban allí, Joseph Goebbels y Martin Bormann, se suicidaron más tarde. Entonces la ausencia de testigos provocó la aparición de una variedad de teorías de conspiración a lo largo de los años con respecto al destino de Hitler, incluida la idea de que todavía estaba vivo después de la guerra. La derrota de Hitler marcó el fin del dominio de Alemania en la historia europea y la derrota del fascismo. Un nuevo conflicto ideológico global, la Guerra Fría, surgió como resultado de la devastadora violencia de la Segunda Guerra Mundial. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en historias curiosas del mundo e Instagram en arroba historias rayita abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.